0: Shalom kembali bersama dengan saya Pendeta Petrus Ferryanto Stia Dharma kita memasuki acara Bible Survey Kita akan melanjutkan pelajaran kita kita sudah tiba di kitab 1 Samuel fasal yang ke-18 Dan sekarang kita akan mempelajari mulai dari ayat yang ke-6 dan seterusnya Kitab 1 Samuel fasal yang ke-18 mulai dari ayat 6 dan sebelumnya mari kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan di dalam doa Terima kasih Bapak kami bersyukur oleh karena kami memperoleh kesempatan yang indah untuk kembali belajar tentang kebenaran firmanmu. Biar roh kudus memakai hambamu yang akan menyampaikannya, mengurapinya, menjadikannya saluran berkat. Dan kami semuanya dapat memperoleh penerangan, kami memperoleh kejelasan tentang rahasia kebenaran firmanmu. Dan kami mampu melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Oleh sebab itu kami menyerahkan acara ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-6 kita akan membaca sampai dengan ayat yang ke-9 terlebih dahulu. 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong raja Saul. Sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana dengan bersukaria dan dengan membunyikan grinting. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Tetapi Daud berlaksa-laksa lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya sebab pikirnya. Pada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Nah saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian ini kita akan merenungkan satu kata, yaitu kata dengki atau kata irik. Nah ketika pujian diberikan kepada Daud karena ia telah berhasil menaklukkan Goliat Ia telah berhasil melakukan banyak peperangan dan dikatakan Saul memang juga mengalami kemenangan Tetapi hanya beribu-ribu sementara Daud berlaksa-laksa Satu laksa adalah 10 ribu Berlaksa-laksa berarti berlipat-lipat kali lebih daripada Saul Nah pujian yang disampaikan oleh perempuan-perempuan yang menari-nari itu Rupanya membuat Raja Saul marah Dan ia dikatakan sejak saat itu selalu mendengki Daud Mari kita melihat tiga fakta yang menarik tentang rasa dengki atau iri ini Nah tiga fakta yang mau saya sampaikan adalah sebagai berikut Yang pertama Bahwa orang yang dengki, orang yang iri Biasanya tidak mau bersifat sportif Jika memang Daud lebih baik Jika memang Daud lebih mampu Mengapa tidak didukung dan dimanfaatkan dengan baik Untuk kepentingan banyak orang Bukankah Saul memiliki posisi sebagai raja Jika ada orang yang lebih baik daripada dia Dalam melakukan peperangan Bukankah orang itu bisa menjadi tangan kanannya Orang itu bisa Menolongnya untuk menyelesaikan hal-hal yang sulit. Tetapi sudah saudara ketika kedengkian datang atas kehidupan kita. Maka kita tidak dapat melihat kebaikan orang lain ini dan bagaimana memanfaatkannya. Yang dilihat oleh orang yang mendengki adalah bahwa orang semacam Daud itu adalah ancaman serius. Nah itulah sebabnya Saul berpikir. Saul berpikir jangan-jangan nanti akhirnya jabatan raja akan jatuh kepada Daud Jadi orang yang sedang dengki atau iri tidak pernah melihat adanya satu kegunaan Adanya manfaat yang besar untuk bersama-sama bekerja dengan orang yang mampu Dengan orang yang hebat itu untuk dapat mencapai hasil yang lebih besar Kata Tim dalam bahasa Inggris T-E-A-M Itu berarti atau merupakan kepanjangan dari Together everyone achieve more Together everyone achieve more Nah kepanjangan dari tim itu begitu Bersama-sama setiap orang bisa mencapai lebih lagi Kalau kita memiliki orang yang lebih baik dari kita Dan kita bisa bergandeng tangan dengan dia Tentu kemenangan Pencapaian-pencapaian yang lebih akan dapat kita peroleh Nah fakta yang kedua berkenaan dengan orang yang iri dan dengki adalah Bahwa orang itu memiliki sikap egois dan self-centered Berpusat pada diri sendiri Orang yang dengki merasa bahwa pujian harus hanya ditujukan bagi dirinya Dan sama sekali tidak boleh diberikan pada orang lain Padahal setiap orang punya hak azasi untuk memuji siapa saja atas dasar atau alasan tertentu. Siapa yang bisa memerintahkan perempuan-perempuan itu untuk memberikan pujian yang istimewa kepada Saul menurut kehendak Saul. Mereka punya pertimbangan-pertimbangan sendiri. Mereka punya alasan-alasan sendiri. Mereka punya sesuatu Yang menjadi dasar dari pujian yang mereka naikkan. Tapi orang yang dengki tidak suka akan hal itu dan ia ingin supaya pujian itu hanya ditujukan kepada dirinya. Jadi selain dia tidak bisa melihat adanya kemampuan orang lain yang lebih daripada dirinya dan bisa dijadikan justru aset yang berharga dalam hidupnya. Yang kedua orang ini saudara selalu menginginkan pujian itu pada dirinya Dan kalau sudah demikian maka semua orang itu buruk Semua lembaga-lembaga pelayanan itu jelek Semua gereja-gereja yang dipimpin oleh siapapun itu buruk Dan hanya gereja yang sedang dilayaninya Jemaat yang sedang dilayaninya Perusahaan yang sedang ditananganinya Itu saja yang baik, yang terbaik bahkan di seantero jagat Ia menjadi buta Untuk melihat adanya orang-orang lain yang lebih dan ia ingin supaya pujian diberikan hanya kepadanya. Kalau ia mendengar ada orang yang memuji mungkin gereja lain, mungkin pemimpin lain, mungkin perusahaan lain, mungkin produk lain, mungkin saudara-saudara hal-hal yang yang lebih baik yang ada di tempat yang di luar maka orang ini bisa marah. Dan ia berkata bahwa pujian itu tidak benar. Dan ia merasa bahwa kalau pujian itu ditujukan pada dirinya maka pasti itu yang benar. Nah ini adalah fakta yang menarik bahwa dalam, dalam sikap yang uh, dengki dan iri ini ada egoisme yang besar di situ. Nah yang lebih mengerikan adalah fakta yang ketiga tentang iri hati. Bahwa orang yang iri dan dengki dia tidak dapat memahami kedaulatan Tuhan. Atas hidup ini Jika memang Tuhan telah mempercayakan Jabatan Raja kepada Saul Mengapa ia takut Kalau-kalau jatuh kepada Daud Kalaupun akhirnya Tuhan menunjuk Daud Untuk menggantikannya Siapa yang bisa mencampuri kedaulatan Tuhan Memang kita harus terus mengobarkan potensi Yang Tuhan berikan kepada kita Supaya kita tiba di puncak Namun jika kemudian Tuhan mau memilih orang lain Kita sama sekali tidak dapat mencegahnya Bukan Juru kita harus dapat menolong orang itu untuk mencapai lebih baik dari kita Orang yang dengki, orang yang iri tidak dapat melihat kedaulatan Tuhan Ia bukan hanya ingin mengatur orang lain memuji dia Tapi ia ingin Tuhan pun ia atur Tuhan harus memilih dia Tuhan tidak boleh memilih orang lain Tuhan tidak boleh memindahkan posisi kekuasaan yang dimilikinya kepada orang lain Artinya orang yang dengki dan iri adalah orang yang justru sudah sudah menyalahkan Tuhan dan melawan Tuhan. Ia melawan kedaulatan Tuhan dan ia sendiri menjadikan dirinya Tuhan. Dan dosa iri dan dengki ini sudah saudara sudah ada pada diri Lucifer yaitu iblis. Ia adalah penghulu malaikat yang diberi tugas yang luar biasa. Yaitu untuk puji-pujian di sorga. Tetapi ia ingin mendesak posisi Allah. Ia ingin dia dirinya sendiri yang menjadi Allah. Itulah sebabnya kemudian Allah melawan dia dan mengusirnya dari surga. Nah saudara-saudara rupanya dosa yang dilakukan oleh Lucifer ini juga banyak dilakukan Oleh orang-orang yang membiarkan hatinya dikuasai oleh ilusifer itu Ia juga bisa memiliki iri hati Ia melihat orang lain sebagai ancaman Dan ia tidak bisa melihat kedaulatan Tuhan di dalamnya Ia tidak bisa dengan legowo, dengan besar hati Kalau memang Tuhan menginginkan orang lain Mengapa tidak? Dan orang yang seperti ini dia akan sangat berambisi Kemudian menggunakan segala cara Dan ia juga akan menyalahkan mungkin pemilih-pemilih, pemuji-pemuji orang-orang yang terlibat untuk memilih orang menjadi pemimpin lebih daripada dirinya. Dan orang yang seperti ini selalu tidak puas dan ia selalu ingin supaya Tuhan pun mengikuti keinginannya. Nah saudara-saudara dari tiga fakta yang menarik ini kita melihat bahwa dosa iri hati, dosa dengki itu adalah sesuatu yang sangat serius. Dalam kehidupan kita Kita harus membuangnya jauh-jauh Karena hal itu bertentangan Dengan kehendak Tuhan Tuhan menginginkan apa? Lawan daripada tiga sifat tadi Yang pertama-tama saudara-saudara Kalau tadi dikatakan bahwa orang yang pendengki Adalah orang yang Tidak mau sportif Tidak mau mengakui kelebihan orang lain Mari kita Kalau kita memiliki rasa bukan dengki Maka kita akan bisa Menghargai, menyalami, dan secara sportif mengakui kelebihan orang lain daripada kita. Dan bahkan dapat memanfaatkan rekan kita itu dengan sebaik-baiknya bekerja sama dengan kita untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Yang kedua, kalau kita tidak punya rasa dengki maka kita akan memiliki hati penuh damai sejahtera. Mengapa? Karena kita tidak akan mengatur orang lain siapa yang akan mereka puji. Itu adalah hak mereka. Mau memuji siapa itu hak mereka. Sehingga kita terlepas dari segala beban yang berat. Kalau pujian tidak datang pada kita kemudian kita menjadi marah. Tapi kalau orang yang tidak dengki maka dia akan oke-oke saja siapapun yang dipujinya. Malah dia akan belajar untuk memiliki kelebihan seperti itu. Dan yang ketiga orang yang tidak dengki. Adalah orang yang mengakui kedaulatan Tuhan Satu kali Tuhan bisa mengangkat dirinya Tapi satu kali Tuhan bisa memindahkan Berbagai posisi jabatan kepada orang lain yang Tuhan kehendaki eh, Mengapa kita harus mempertahankan hal itu? Peperangan, pertikaian, konflik yang terjadi Dimanapun disebabkan karena orang merasa bahwa Kalau saya duduk di situ saya harus mempertahankannya Langkai dulu mayat saya Sebelum engkau memperoleh posisi itu Ia merasa, ia merasa dirinya ditetapkan oleh Tuhan. Mungkin ia ya di masa-masa sebelumnya, tetapi kalau waktunya digantikan kepada orang lain, mengapa kita tidak secara berbesar hati terima kasih Tuhan, Engkau telah mempercayakan pelayanan ini kepadaku sampai sekarang. Dan kalau Engkau menginginkannya untuk dilanjutkan atau digantikan kepada orang lain, Aku akan mendukungnya, Aku akan memberinya masukan-masukan, dan Aku bersyukur. Aku mau menerima kedaulatan Tuhan dalam menetapkan rencananya. Nah saudara-saudara ini adalah bagian yang pertama yaitu tiga sifat dari iri atau dengki. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau orang sudah diliputi oleh rasa dengki dalam kitab 1 Samuel fasad 18 ayat 6 sampai 9 tadi. Dimana Saul tidak dapat melihat potensi yang besar yang ada pada Daud. Dan ia tidak dapat melibatkan Daud dalam pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Kedua ia ingin mengatur orang supaya orang hanya memuji pada dirinya sendiri. Dan yang ketiga dia bahkan menggugat kedaulatan Tuhan. Dan tidak rela jika Tuhan mem- mengeluarkan keputusan ketetapan untuk mengganti dirinya dengan orang lain. Dan berikutnya ada langkah-langkah yang dilakukan oleh orang-orang yang dengki ini terhadap orang yang membuatnya dengki. Nah mari kita lihat upaya-upaya yang sangat jahat ini Ayat yang ke 10 dan 11 Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul Sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari Adapun Saul ada tombak di tangannya Saul melemparkan tombak itu Karena pikirnya baiklah aku menancapkan Daud ke dinding Tetapi Daud mengelakkannya sampai dua kali Ketika rasa dengki ini tidak diselesaikan Iri ini tidak diselesaikan Maka itu memberi kesempatan kepada iblis Dikatakan ia kerasukan Dan kemudian ia mencoba membunuh Daud dalam kerasukannya itu dengan tombak yang ada di tangannya Baiklah aku menancapkan Daud ke dinding Tetapi dikatakan Daud mengelakkannya sampai dua kali Nah saudara-saudara kita melihat di sini bagaimana upaya orang yang dengki Adalah ingin menghabisi, ingin membunuh Dia tidak suka orang yang lebih baik dari dia tadi Yang mendapat pujian itu hidupnya tenang-tenang saja Ia ingin menghabisinya Dan dikatakan Daud berhasil mengelak sebanyak dua kali Nah saudara-saudara tentu elakan daripada Daud Pertama karena ia memang Telah terbiasa dalam peperangan Telah terbiasa untuk menghadapi saudara-saudara binatang-binatang buas Tetapi yang kedua tentu karena Daud disertai oleh Tuhan Dan itu jelas sekali Nanti kita akan melihat kalimat yang penting itu Ayat yang keempat belas Yaitu Daud berhasil di segala perjalanannya Sebab Tuhan menyertai dia Jika Tuhan menyertai saudara Ada orang berupaya membunuh, menggeser, menghabisi saudara. Mungkin karir, mungkin posisi jabatan saudara. Saudara tak perlu gentar. Tuhan ada di pihak saudara dan Tuhan akan membela saudara. Tetapi kalau sampai akhirnya saudara kehilangan jabatan itu. Maka saudara juga dapat bersyukur. Itu berarti bahwa Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidupnya. Dan Tuhan sedang menyiapkannya. Sebuah tempat, satu posisi. Yang lebih baik daripada yang diambil oleh orang itu Nah sudah saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus Apakah Saul lalu berhenti karena dia telah gagal untuk membunuh Daud? Apakah Saul mau mengakui Wah ya kalau gitu enggak deh Lain kali saya enggak akan lagi mencelakai Daud Karena ternyata Daud disertai Tuhan Dan saya tidak ingin terus tenggelam dalam iri hati ini Saya akan bertobat Saya akan berubah Saya akan memperbarui sikap saya Karakter saya Dan saya melihat Daud disertai Tuhan Saya ingin kembali seperti Daud Seperti zaman dulu ketika saya juga disertai oleh Tuhan Nah tetapi saudara-saudara Saul tidak tiba pada keputusan itu Ia tidak mau bertobat Ia tidak mau saudara-saudara Berhenti dari upaya mencelakai Daud Memang ia takut Ayat yang ke-12 berkata Saul menjadi takut kepada Daud Karena Tuhan menyertai dia Sedang daripada Saul Tuhan telah undur Oleh sebab itu ayat 13 dikatakan Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya Dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan seribu Sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Nah, Saudara-saudara, orang yang dengki adalah orang yang memiliki kreativitas yang luar biasa. Ada saja cara-cara yang licik yang dilakukannya dan ia bersembunyi, Saudara-saudara, di balik di balik daripada kelakuan atau tindakan yang dilakukannya. Perhatikan misalnya, ketika dia mengangkat Daud Untuk menjadi kepala pasukan seribu Ada promosi Saul yang dengki kepada Daud mempromosi Daud Tetapi tahukah saudara apa udang dibalik batu Niat busuk Saul ketika mengangkat Daud untuk menjadi kepala pasukan seribu Ia ya, bukan secara tulus supaya Daud itu memperoleh jabatan yang lebih baik Dan kemudian nanti meningkat lagi katakanlah kalau sekarang jenjangnya sampai kepada menjadi seorang jenderal pasukan. Bentuknya promosi tapi niatnya sebenarnya membunuh dengan menggunakan tangan orang lain. Kalau tadi Saul berusaha untuk membunuh Daud dua kali dan ia gagal. Maka kali ini muncul kreativitas akal licik dalam dirinya. Yaitu tetap ingin membunuh Daud Tapi tidak menggunakan tangannya sendiri Mengapa aku menggunakan tanganku sendiri? baik aku menggunakan tangan musuh Untuk membunuh Daud Ya kuangkat angkat menjadi kepala pasukan seribu Dengan demikian orang tidak tahu Orang tidak melihat ada niat busuk di balik itu Tetapi kemudian saudara-saudara Karena Tuhan menyertai Daud Dia menjadi kepala pasukan seribu Ditaruh di depan Ia berada di depan dalam segala gerakan tentara Ia tetap mengalami keberhasilan Ditaruh di tempat yang sulit Ia dibuang Ia sengaja di, di, dikorbankan disitu Supaya dia dibunuh oleh musuh Tapi karena Daud disertai Tuhan Ia justru memperoleh kemenangan-kemenangan Nah saya tidak tahu apakah ada orang yang sedang iri kepada saudara Yang kemudian mencoba dengan segala cara Dengan tak. nya dengan liciknya. Mungkin dia bisa menghasut orang lain. Dia bisa menghasut pimpinan saudara supaya apa saudara mungkin di buang, ditendang, saudara tidak perlu takut jika Tuhan menyertai saudara. Intinya adalah di situ. Jangan lawan kejahatan dengan kejahatan, tapi lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalau Tuhan menyertai saudara, tidak ada yang dapat Mencelakai saudara. Tapi jika sesuatu terjadi dalam hidupmu Tetap kita bersyukur Karena di dalamnya alat turut bekerja dan pasti Akan mendatangkan kebaikan bagi kita Daud dibuang di depan Tetapi alasan yang dikemukakan adalah Surat promosi pengangkatan Tapi dibalik pengangkatan Ada maksud yang begitu jahat Yang begitu curang Yaitu supaya Daud mati di Medan perang. Tidak berhasil Tidak berhasil mengapa karena Tuhan menyertai Daud Nah apakah kemudian setelah berbagai upaya ini Kemudian Raja Saul berhenti Raja Saul kapok Raja Saul kemudian waduh ini Daud kok kok ya Saya coba bunuh dengan tangan saya sendiri gak bisa Kemudian saya taruh dia menjadi kepala pasukan seribu Kok ya selalu dia pulang dengan membawa kemenangan Waduh, waduh, enggak, bisa berhenti, bisa berhenti, bisa berhenti, oh saudara-saudara Orang yang dirasuh oleh setan Orang yang dirasuh oleh setan tidak akan pernah berhenti Malah dia akan menggunakan sesuatu yang nampaknya manis, nampaknya baik Nampaknya seperti madu, padahal dibaliknya itu ada racun Sepertinya memberi madu, promosi memberi madu, tapi dibaliknya racun Dan ini berikutnya sudah, coba, wah lebih indah lagi nampaknya Di hadapan orang lain apa yang dilakukan oleh Saul kepada Daud. Mari kita lihat ayat 15 dan 16 lebih dulu. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil. Makin takutlah ia kepadanya. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud. Karena ia memimpin segala gerakan mereka. Jadi maksud daripada Saul supaya Daud mati. Tapi justru dengan ditempatkannya... Daud disitu di medan perang justru Daud mulai dikenal oleh banyak tentara-tentara Israel dan Yehuda. Mereka makin mengasihi Daud karena apa? Karena apa? Karena justru ia memimpin segala gerakan mereka. Jarak Saul dengan pasukannya menjadi semakin jauh. Jarak Saul dari pasukannya justru semakin renggang. karena ia saudara menempatkan Daud di situ walaupun maksudnya buruk, maksudnya jelek tapi justru di situ Daud mendapatkan tempat di hati daripada pasukan Saul, mendapatkan tempat yang luar biasa di hati mereka sehingga mereka semakin mengasihi Daud. Nah, sebelum saya lanjutkan saudara-saudara dengan upaya-upaya berikutnya dari orang yang dengki seperti Saul ini kepada Daud Kita dengarkan terlebih dahulu pujian berikut ini, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saul dengki kepada Daud dalam satu Samuel pasal yang ke-18 mulai dari ayat 6. Dan orang yang dengki saudara-saudara telah saya sampaikan tadi tiga sifat yang begitu buruk sekali dan ada upaya-upaya untuk menghabisi membunuh Daud. Ada dua upaya yang sudah dilakukan. Pertama mencoba membunuh dengan tombaknya tapi Daud bisa mengelak. Yang kedua menempatkan Daud medan perang tapi justru Daud mengalami kemenangan. Nah mari sekarang kita akan melihat strategi yang ketiga yang digunakan oleh Saul yang mendengki Daud. Mulai dari ayat 17 kita baca. Berkatalah Saul kepada Daud, ini dia anakku perempuan yang tertua, merap. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu, hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah perang Tuhan. Sebab pikir Saul janganlah tanganku memukul dia Tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin Tetapi Daud berkata kepada Saul Siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku Kaum ayakku diantara orang Israel sehingga aku menjadi menantu raja Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan merap anak Saul itu kepada Daud Maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel orang Meholah menjadi istrinya Tetapi Mikal anak perempuan Saul jatuh cinta kepada Daud Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul maka ia pun menyetujuinya Sebab pikir Saul baiklah Mikal berikan kepadanya Biarlah ia menjadi jerat bagi Daud dan biarlah tangan orang Filisin memukul dia Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku Lagi Saul memerintahkan kepada para pegawainya katakanlah kepada Daud dengan diam-diam demikian Sesungguhnya Raja suka kepadamu dan para pegawainya mengasihi engkau Maka sebab itu jadilah engkau menantu raja. Lalu para pegawai Saul menyampaikan perkataan itu kepada Daud. Tetapi Daud menjawab perkara ringankah pada pemandanganmu menjadi menantu raja? Bukankah aku seorang yang miskin dan rendah? Para pegawai Saul memberitahukan kepada raja katanya demikianlah jawab yang diberi Saul. Kemudian berkatalah Saul diberi Daud demik Kemudian berkatalah Saul beginilah kamu katakan kepada Daud raja tidak menghendaki mas kawin. Selain dari seratus kulit khatan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja, Salwir maksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin. Ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja." Waktunya belum genap tetapi Daud sudah bersiap Ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang Serta membawa kulit khatan mereka Dan dalam jumlah yang genap diberikan mereka semuanya itu kepada raja Supaya Daud menjadi menantu raja Kemudian Saul memberikan Mikal anaknya kepadanya menjadi istrinya Lalu mengertilah Saul dan tahulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud. Dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Ayat 30 apabila raja-raja orang Filistin maju berperang. Setiap kali mereka maju berperang maka Daud lebih berhasil daripada semua pegawai Saul. Sehingga namanya sangat masyur. Nah saudara-saudara strategi yang ketiga yang dikenakan oleh Saul kepada Daud adalah. menawarkannya untuk menjadi menantu raja jika saudara hidup seperti Daud sebagai orang yang sederhana dari Bethlehem rakyat jelata dan kemudian saudara diminta oleh raja untuk menjadi menantunya tentu ini adalah satu penghargaan yang besar ini adalah satu kehormatan yang luar biasa dan perhatikan saudara ketika Saul menawarkan merab ini akan kubrikan kepadamu jadi istrimu sebab pikir Saul Biar jangan tanganku yang memukul dia Tapi biar dipukul oleh orang Filistin Tapi Daud tidak mau nah, 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 nah. Tidak, tidak, tidak Nah Daud menolak Dia menolak karena apa? Karena dia memiliki hati yang begitu rendah hati Ya rendah hati ia merasa dia tidak layak menjadi menantu raja Bukan sesuatu yang muda Dan sudah-sudah Daud berbeda Maaf dengan banyak orang-orang muda pada zaman sekarang Ketika sudah-sudah akan diambil Menantu oleh orang mungkin yang berada atau orang yang punya posisi yang luar biasa. Maka ia pun segera menyetujuinya tanpa mempertimbangkan lebih lanjut. Tapi Daud tidak begitu. Dia tahu bahwa itu sesuatu yang tidak layak. Dan saya percaya saudara-saudara bahwa Daud karena dia dekat dengan Tuhan. Maka dia memiliki feeling, dia punya sensitivitas, dia punya kepekaan. Bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan ningat mengambilnya sebagai menantu raja. Di satu sisi Daud bisa rendah hati karena dia memang dekat dengan Tuhan. Ia tahu dari keluarga apa, dia tinggal di mana, di Bethlehem kota yang kecil. Dia tidak tidak pantas menjadi menantu raja dari sisi pandangan manusia. Tapi dari sisi rohani, saya percaya Daud punya kepekaan sama seperti waktu Nehemiah. Ketika ada orang-orang yang berkata mau melindunginya, mau menyelamatkannya. Tapi Nehemiah tahu bahwa dalam hati mereka dari niat itu ada maksud yang buruk. Yaitu untuk menjelakainya Dan saya rasa Daud pun saudara-saudara itu punya sensitivitas kepekaan semacam itu Nah mari kita juga memiliki hidup yang dekat dengan Tuhan Supaya berbagai tawaran-tawaran yang menggoda Berbagai tawaran-tawaran yang membuat kita mungkin naik Saudara-saudara dari posisi kita yang sekarang Apakah gaji yang jauh lebih besar Apakah posisi yang jauh lebih baik Apakah saudara-saudara Hal-hal yang lain yang diberikan kepada kita Mari kita tidak segera untuk menerimanya Mari kita mau membawanya Dalam pergumulan kepada Tuhan di dalam doa Apakah betul itu berasal dari Tuhan Apakah betul tulus pemberian itu Ataukah ada maksud-maksud jahat di baliknya Nehemia tahu hal itu Dan Yesus Kristus pun tahu tentang hal itu Di dalam Injil Yohanes pasal yang ketujuh ketika saudara-saudaranya mendorong Yesus supaya ke Yerusalem. Supaya ia melakukan mujizat di Yerusalem. Dengan demikian lalu banyak orang akan mengakuinya sebagai seorang yang disertai oleh Allah. Tapi Yesus tidak mau pergi ke Yerusalem. Karena ia tahu bahwa saudara-saudaranya justru melakukan hal itu karena mereka tidak percaya kepadanya. Ketidakpercayaan lalu kemudian sudah bisa mendorong seseorang untuk untuk mempromosikannya untuk terkenal Nah banyak orang tidak sadar bahwa promosi-promosi di satu sisi Kalau itu berasal dari Tuhan akan membuat kita bersyukur Membuat kita memang tepat di posisi itu Tapi kalau itu maksud buruk Maka kita perlu mempertimbangkannya kembali dan tidak serta-merta menerimanya begitu saja Dan sesudah-sudah Daud tidak bersedia untuk menerima merab Lalu merab diberikannya Kepada seorang yang lain Jadi Merab diberikan kepada Adriel Orang Mehola untuk menjadi istrinya Tetapi Saudara daripada Merab Yaitu Mikal senang kepada Daud Dan ia berkata kepada ayahnya Supaya ia bisa hidup berdampingan dengan Daud Dan itu sudah sudah dijadikan oleh Saul Sebagai satu alasan Oke oke kalau Merab dia uh, Kali itu dia tidak mau Tapi siapa tahu kali kedua dia mau Nah itulah sebabnya sudah dia menawarkan kembali kepada Daud Jika engkau mau menjadi menantu raja Pada hari ini engkau boleh menjadi menantu raja Katakan melalui pegawainya katakan kepada Daud Bahwa raja kembali berniat mengambil engkau menjadi menantunya Nah sudah-sudah tawaran pertama ditolak bagaimana dengan tawaran kedua Nah Daud kembali memiliki kerendahan hati Dia berkata perkara ringankah Pada pemandanganmu menjadi menantu raja, bukankah aku orang yang miskin dan rendah, aku mesti memberi apa? Kalau aku melamar Mikal, lalu aku mesti memberi apa kepadanya? Aku orang miskin, aku tidak punya apa-apa, aku orang yang rendah. Lalu saudara-saudara, ketika disampaikan kepada Saul, Saul berkata, oke kalau engkau memang berminat, Engkau memang mau Raja tidak mengendaki Mas Kawin Selain dari 100 kulit kehatan orang Filistin Sebagai pembalasan kepada musuh Raja Tujuannya apa? Dikatakan Saul bermaksud Untuk menjatuhkan Daud Dengan perantaraan orang Filistin Rasa dengki kembali Sudah-sudah masih menguasai Saul Dan ingin supaya Daud dibunuh Ia tidak sungguh-sungguh tulus Untuk menjadikan Daud sebagai menantunya Tapi karena Daud disertai oleh Tuhan Maka ia Pergi bertempur Ia bisa memperoleh kulit khatan orang-orang Filistin Dan itu dijadikannya Mas Kawin Sehingga dengan demikian Maka mau tidak mau Saul memberikan Mikal anaknya Kepada Daud menjadi istrinya Dan mengertilah Saul Tahulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud Dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud Tetapi sudah dikatakan dalam E 29 Maka makin takutlah Saul kepada Daud Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya Makin takut dia tapi tetap menjadikannya musuh Ini sesuatu yang aneh Ini ini sudah-sudah adalah orang yang sebenarnya Sebenarnya tidak beres hidupnya di hadapan Tuhan Kalau ia takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud Itu berarti kalau dia melawan Daud, dia melawan Tuhan Seharusnya ia berhenti dari memusuhi Daud Ia bisa mendatangi Daud dan tentu Daud sebagai orang yang bersarati Dia akan berkata, oh tidak apa-apa Raja, tidak apa-apa Baginda Ya Tak apa, saya 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 sudah melupakan peristiwa peristiwa itu di mana raja berniat membunuh saya, di mana raja menempatkan saya di depan. Toh Tuhan menolong saya dan sekarang saya keadaan saya sehat. Tak masalah, tak usah dipikirkan. Saya rasa sudah Daud akan menerima permintaan maaf itu. Tapi, saudara-saudara, orang yang dengki seperti Saul sulit untuk menerima permintaan maaf. Orang saudara-saudara yang sulit seperti Saul sulit untuk meminta maaf juga. Sehingga apa? Walaupun ia sangat takut, makin takut kepada Daud Tapi ia tetap menempatkan dirinya pada posisi sebagai musuh Daud seumur hidupnya Nah saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus Mari kita mau belajar tentang hal ini dan kita lebih bijak dalam hidup ini Kita tidak mau terus menerus diriputi oleh rasa iri dan dengki terhadap apapun, terhadap siapapun Mengapa? Karena rasa dengki memiliki tiga sifat yang buruk sekali Yaitu bahwa dia tidak bisa melihat potensi orang lain dan melibatkan orang yang lebih berpotensi untuk bekerja sama dengannya. Ia menjadi orang yang sangat egois dan menginginkan pujian hanya ditujukan pada dirinya. Dan ia melawan Tuhan mengapa? Karena ia tidak mau mengakui kedaulatan Tuhan yang, yang berdaulat menetapkan pemimpin-pemimpin untuk menggantikan dirinya. Dan kemudian orang yang dengki sudah melakukan langkah-langkah yang begitu jahat, begitu kejam. Mencoba membunuh ketika gagal, coba dikemas sudah sudah dengan promosi-promosi, coba dikemas dengan nampaknya tindakan-tindakan yang 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 baik, tapi sebenarnya dibaliknya lebih jahat lagi karena apa sudah ada niat untuk menghancurkan menggunakan tangan orang lain. Mari kita mau berhenti dari iri hati, kita mau bersyukur kepada Tuhan so potensi yang kita beri juga menghargai mengakui orang lain dengan potensinya sendiri dan saya rasa damai sejahtera Tuhan akan menyertai kita, Amin. Mari kita berdoa, terima kasih Bapak kami belajar dari kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami untuk membuang segala iri, dengki dari dalam hidup kami. Dan kami belajar mengasihi Tuhan, mengasihi orang lain kepada siapa. Tuhan memberikan potensi dan kami mengakui kedaulatan-Mu yang tak terbatas itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amen.